0: Estás escuchando
1: magia, ritmo y cultura. Magia, magia cultura, la de hoy para el hombre de hoy.
0: Gnosis, ciencia, arte, filosofía y mística, patrimonio de la humanidad.
1: Magia, magia cultura, anda se andando semillas para respetar tu conciencia. Bienvenidos sean ustedes todos nuestros queridos amigos y oyentes a este tu programa Magia, Ritmo y Cultura. En el cual te estamos invitando a todos los cursos de autoconocimiento que nuestra institución, la Santa Iglesia Gnóstica Samael Aumbeor de Colombia, está dictando por internet totalmente gratuita.
0: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración
2: Este es tu curso de
1: autoconocimiento. Hoy estudiaremos la conferencia número 11 que se llama Educación Fundamental. ¿Qué es la Educación Fundamental? Es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con todas las cosas. Conocer el funcionamiento de la mente, que es el instrumento del conocimiento y núcleo básico del yo psicológico. Tiene por objeto despertar conciencia para no salir de las aulas como autómatas dormidos. Esta ciencia de la educación fundamental es de gran importancia porque ella enseña cómo pensar utilizando la investigación, el análisis, la comprensión y la meditación. Mejorar los recuerdos de la memoria a través de la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Así el estudiante le pone interés a lo que estudia para que se grabe en su mente. Hay dos aspectos fundamentales que van ligados a la educación fundamental, la libertad y el orden. Sabiamente combinados constituyen la base de esta educación fundamental. Vamos a estudiar entonces cómo podemos aplicar la educación fundamental desde el inicio de una nueva vida. Entonces las parejas que desean tener un niño se ponen de acuerdo y siguen ese proceso de la castidad. Los esposos piden al cielo que sean guiados por el acontecimiento de la fecundación. Usan el proceso de la transmutación alquímica, es decir, el no derramamiento de sus energías sexuales. Así se escapa un espermatozo fuerte y vigoroso. La mujer gestada se aparta sexualmente del varón, con lo cual se evita que el niño sienta pasiones terribles desde temprana edad. El esposo hace la vida grata para que el feto no sufra daños. Debe mimar a su esposa, contemplarla con caricias sanas. Luego del periodo de los nueve meses viene el nacimiento. Es un nacimiento sin dolor, en forma sencilla y natural. La pareja guarda una dieta de 40 días hasta que vuelve a su puesto la matriz. Donde hay castidad, hay amor y obediencia. Así comienza la educación fundamental para la preparación de la personalidad de un nuevo ser. Entonces en los primeros siete años forma el niño su personalidad, que es un ser especial. Ya en la adolescencia, por allá a los 14 años de edad, aparece en el organismo del adolescente la energía sexual. Esta energía transforma el organismo humano, modificando la voz en el varón y originando la función ovárica en la mujer. Muchos jóvenes por falta de orientación psicológica se entregan al vicio de la masturbación o del homosexualismo. Estos terribles vicios arruinan la potencia cerebral. Los padres que callan o hablan equivocadamente sobre el problema sexual incurren en un delito. Entonces es urgente acabar el falso pudor y enseñarles todos los misterios sexuales. Solo así podrán encaminarse por la senda de la regeneración. Los jóvenes deben sublimar las energías sexuales cultivando el sentido estético, aprendiendo música, escultura, pintura, realizando excursiones a las montañas. Después del periodo anterior viene la juventud. Esta se divide en dos periodos de siete años. El primer periodo va de los 21 a los 28 años, el segundo de los 28 a los 35 años. Este periodo es fugaz. La belleza es el esplendor de la juventud, pero es ilusoria, no dura. La juventud está llena de ilusiones que conducen al desencanto. Sus basamentos se encuentran en el hogar, la escuela y la calle. El joven tiene el genio vivo y el juicio débil. Son raros los que tienen esta característica equilibrada. Sin educación fundamental, a los jóvenes resultan apasionales, borrachos, bribones, mordaces, concuspicentes, lujuriosos, glotones, codiciosos, envidiosos, celosos, matones, ladrones, orgullosos y hasta perezosos. La gente joven puede transformarse y transformar al mundo si se orienta por la senda de la educación fundamental. Miremos cómo se comporta el ego en la época de la juventud. El ego aprovecha el fuego de la juventud para robustecerse y hacerse poderoso. Quiere satisfacciones pasionales a cualquier precio, aun cuando la vejez sea totalmente desastrosa. Así pues los enamorados no saben distinguir entre el amor y la pasión. Esta segunda, la pasión, es un veneno que engaña a la mente y al corazón. Después de satisfecha la pasión animal, el castillo de la se cae. El apasionado cura con lágrimas de sangre, que está verdaderamente enamorado. En este periodo las jóvenes, las niñas, las señoritas, son libres de tener su novio. Debido a que todavía no han disuelto el yo, es conveniente no dejarlas a solas. El fracaso de tantos matrimonios se debe a que se casaron por coacción animal, mas no por amor. La pareja debe estar unidos voluntariamente por amor, no por temor y celos. El problema de la juventud es el matrimonio. La mujer joven debe aprender a leer, escribir, tocar piano, tejer, bordar y en general toda clase de oficios femeninos. No deben estudiar física, química, álgebra. Estas materias son inútiles y dañan la mente femenina. Deben hacer carreras cortas como la belleza, la mecanografía, la costura, la pedagogía y prepararse desde la escuela para la sublime misión de madre y de mujer. Miremos en qué se ha convertido la mujer moderna. Ahora son espías, drogadictas, alcohólicas, campeonas del deporte, desnaturalizadas, que niegan el pecho a sus hijos para no perder su belleza. Es el síntoma de una civilización falsa. Las jóvenes son la base fundamental del hogar, y si está mal formada, el resultado de la vida social y familiar será una catástrofe. Necesitamos que regrese a su hogar con femenidad, belleza natural, ingenuidad primitiva y verdadera simplicidad. Los jóvenes, los hijos varones deben recibir información intelectual y aprender un oficio o recibir un título profesional. Deben conocer el sentido de la responsabilidad y encaminarse por la senda de la rectitud y el amor consciente. Después de estos dos periodos de la juventud, viene entonces la edad madura. Esta edad comienza a los 35 años y termina a los 56. El hombre maduro es el jefe de la familia y debe saber gobernar su casa, orientar a sus hijos, ser comprensivo, ser inteligente. Jamás debe ser un bebedor, un glotón, borracho o un tirano. Él debe saber que los hijos imitan su ejemplo y si éste es equivocado, pues los malcria. Es necesario poseer en esta época de la vida una casa hermosa con bellos jardines, una fuente segura de ingresos y estar siempre bien presentados. No pasar hambre, esto es lo normal para todo ser humano. Después de la edad madura viene la vejez. Esta comienza a los 56 años y se procesa luego en periodos septenarios que nos conducen hasta la muerte. La vejez tiene un gran sentido de sosiego y libertad para aquellos que ya disolvieron el yo. Tienen sabiduría, conocimiento, tienen saber. Lo mejor que tiene es que se encuentra uno muy cerca de su meta, de su meta espiritual. Miremos entonces que la tragedia de los viejitos comunes y corrientes estriba no en el hecho de ser viejos sino en la tontería de no reconocer que lo son y en la estupidez de creerse jóvenes como si la vejez fuera un delito. La humanidad ya en este periodo vive en el pasado, ignoran totalmente el momento en que vivimos, son memoria acumulada. El padre anciano merece todo el apoyo de sus hijos, pues él se ha sacrificado por ellos. Ya no puede trabajar y es justo que los hijos lo mantengan y lo respeten. ¿Qué pasa con el ego en esta época de la verdad? Él no mejora con los años y la experiencia, entonces se complica, es más trabajoso y difícil de desintegrar. La persona se autoconsuela dando bellos consejos debido a su incapacidad para dar feos ejemplos. La educación fundamental tiene unas bases firmes y una de ellas es la disciplina, pero no la disciplina que conocemos. Con esa disciplina resistimos a todas las tentaciones, pero cuanto más resistimos, menor es la comprensión. Solo en ausencia de disciplinas, tradiciones, costumbres anticuadas ideas decrépitas con libertad surge la comprensión todos los que son sometidos a rigurosas disciplinas suelen tornarse crueles insensibles al dolor humano cuando aprendemos a utilizar la atención consciente, la disciplina sale sobrando. Si sabemos poner atención consciente, podremos ahorrar energía creadora. Si no, nos identificamos con las personas y con las ideas. Y por tal motivo, el ego se alimenta y hace de nosotros simples máquinas mecánicas. El alumno debe verse a sí mismo en escena cuando se haya estudiando, cuando está presentando un examen o cuando está ante el tablero. La atención dividida en tres partes, sujeto, objeto y lugar, es de hecho atención consciente. Miremos entonces cómo afecta el miedo este proceso de la educación fundamental. Por temor, el niño busca a su madre y se apega a ella en búsqueda de seguridad. Los esposos y sus hijos se apegan y sienten que se aman mucho más. La gente con miedo imita a quienes se apegan. Al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos. La imitación es el resultado del miedo y destruye totalmente la libre iniciativa. Entonces el hombre que teme busca seguridad en las armas. El país que teme verse atacado armará ejércitos y se pondrá en pie de guerra. Muchas mujeres asustadas ante la posibilidad de la miseria se convierten en prostitutas. Los delitos, guerras, crímenes tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad. Entonces es urgente enseñarle a nuestros niños a no temer, a no buscar seguridad en nada ni en nadie. Que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo. Cuando uno tiene miedo, no puede crear. Y esa es una facultad inherente al ser humano, entonces crear no es imitar o fotografiar, crear es buscar la inspiración dentro de sí para realizar la gran obra, crear es obrar con inspiración propia. Los alumnos deben salir de la escuela maduros o conscientes de verdad, inteligentes para que no se conviertan en simples piezas automáticas de una maquinaria social. Ya en el hogar, en la escuela, nos dicen lo que debemos pensar, pero jamás nos han enseñado a pensar. Así pues, la mente metida en un molde es mente acondicionada a mente esclava. Es necesario que maestros y maestras enseñen a sus alumnos cómo se debe de pensar. Deben aprender la necesidad de enseñarle el camino del análisis, la meditación y la comprensión. No hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Lo fundamental es no dictarle a la mente de los alumnos lo que debe pensar. Enseñar cómo pensar y manejar sabiamente la mente. Hay que respetar la libertad intelectual. Así pues, el problema más grave de la educación son los padres y los maestros. Los educadores deben reeducarse, conocerse a sí mismos, revisar todos sus conocimientos y comprender que estamos entrando en una nueva era, para la cual nosotros necesitamos transformarnos. Así pues transformándose los educadores, se transforma la educación pública. Todo el esfuerzo de los maestros debe dirigirse al despertar de la conciencia de los estudiantes. Es necesario decirle a los padres de familia que la educación fundamental es necesaria para levantar a las nuevas generaciones.
2: Que la formación intelectual es necesaria, pero que
1: no es todo. Se necesita enseñarle a los jóvenes a conocerse a sí mismos, sus propios errores y sus defectos psicológicos. Entonces miremos cómo es la educación de hoy y cómo puede ser la educación del mañana. Los estudiantes viven una vida mecanicista, solo reciben información intelectual y la almacenan en la memoria. Estudian porque sus padres los mandan. Viven con la conciencia dormida, sin saber realmente del por qué o del para qué se estudia. Solo se preocupan por pasar el año. Y pasar el año no significa ser muy inteligentes. Se les ha dicho a los estudiantes que deben prepararse para ganarse la vida y solamente para conseguir dinero. Las niñas estudian para prepararse y conseguir un buen marido, eso es lo normal. Lo importante es tener plena conciencia sobre lo que se estudia. En la vida práctica las materias no solo resultan inútiles, sino que también se olvidan. Entonces es necesario darles libertad de expresión creadora, sin condicionamiento a los alumnos para que sean conscientes de lo que estudian. Hay un aspecto muy importantísimo que es saber escuchar y también saber vivir. bien. Por ejemplo, cuando un conferencista habla, el auditorio parece estar atento, mas en el fondo psicológico de cada individuo, el yo malinterpreta las palabras. Entonces, solo en un estado de mente libre, de alerta novedad, de plena receptividad, sabiendo escuchar, viviendo el momento, podemos realmente escuchar y captar el mensaje del orador. Cuando la mente está acondicionada por la memoria, repite lo que tiene acumulado. Necesitamos refinar la atención, los modales, para así mejorar a nuestra persona. Cuando el individuo vive este proceso a conciencia, se transforma en un individuo íntegro. Si queremos ser individuos íntegros, debemos autoexplorarnos psicológicamente, conocernos a sí mismo en todos los territorios del pensamiento. Debemos disolver el yo psicológico, comprender el proceso de la existencia y estar atentos a la tecnología que es un instrumento destructivo. Quien la maneja mal, mal va a la involución Podemos hacer la gran obra del padre con las herramientas del diablo Y esas son la tecnología Bien, para finalizar vamos a estudiar la práctica de hoy No sin antes recordarles que tenemos que estar practicando todas las prácticas que hemos dado en las conferencias anteriores Bien, bien, en el día de hoy vamos a empezar a estudiar las runas Existe el yudo del espíritu, nos estamos refiriendo a los ejercicios rúnicos. Estos son formidables para lograr el despertar de nuestra conciencia. Quien quiera trabajar con este yudo debe comenzar con la runa de Mercurio, cuyo color violeta origina fuerzas cósmicas extraordinarias dentro de nosotros. Si nosotros analizamos esta práctica de la runa Fa, Podemos evidenciar que en ella existen pranayama, es decir, respiración, oración, meditación y cierta postura sagrada. Debemos saludar cada día nuevo con inmensa alegría y al levantarnos de la cama, elevar los brazos hacia el Cristo Sol, Señor nuestro, en tal forma que el izquierdo quede un poco más elevado que el derecho y que las palmas de las manos permanezcan ante la luz en esa actitud inefable y sublime de quien realmente anhela recibir esos rayos solares. Esta es la posición de la Sacra runa Fa. Una vez así trabajaremos con el pranayama, respirando por la nariz y exhalando el aire por la boca en forma rítmica y con mucha fe. Imaginemos entonces en esos instantes que la luz del Cristo Sol entra en nosotros por los dedos de las manos, circula por los brazos, inunda todo el organismo, llega hasta la conciencia, la estimula, la despierta y la llama a la actividad. Luego oraremos con mucha devoción y recogimiento así Fuerzas maravillosas del amor Adivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte Una vez terminemos esta hermosa oración Pronunciamos los siguientes mantras Fa ubicado en los pulmones Fe ubicado en la garganta Fi ubicado en el entrecejo Fo en el corazón y Fu en el plexo solar Esta pequeña y gran oración acompañada de estos mantras y de estas posiciones Se puede orar y se debe orar con todo el corazón tantas veces como uno quiera Mínimo tres veces Y se debe realizar todos los días cuando el sol esté haciendo su salida en ese nuevo día Te invitamos pues a la práctica también te invitamos a que compartas estos audios con toda la humanidad, pues es la tabla de salvación que el Cristo ha traído en esta época para esta humanidad doliente. Magia, Magia, la cultura la nos
2: dice hoy para el hombre de oro.
1: Bienvenidos mis queridos oyentes y amigos al maravilloso mundo de las plantas y sus propiedades
0: El maravilloso mundo de las plantas y sus propiedades
1: En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia en estos momentos en que muchos virus están apareciendo de nuevo sobre la faz de la tierra Entonces vamos a hablar de las defensas cómo podemos incrementar las defensas en nuestro organismo. Así pues, recordemos que por estos días es muy común escuchar y ver a personas con síntomas de gripe o resfriado. Una de las mejores maneras, además de permanecer en la tranquilidad de tu casa, es reforzando tu sistema inmunológico. La fortaleza de tus defensas depende en un 75% de los hábitos de tu vida. Esto significa que realizar actividades físicas periódicamente mantienen los niveles de estrés muy bajos y llevar una alimentación saludable contribuyen a mantener el equilibrio inmunológico. Una dieta con abundantes frutas y hortalizas ricas en micronutrientes que fortalezcan el sistema inmunitario, también podría ayudarte a que tus defensas naturales de tu organismo te defiendan de las enfermedades infecciosas. Debido a las variaciones climáticas, empiezan las preocupaciones con respecto a enfermedades respiratorias y más aún en estos tiempos. Es común que durante estos cambios de estación nos descuidemos si se presente algún tipo de patología respiratoria, que puede ser desde un resfrío común hasta neumonías complicadas. Está claro que la capacidad de la respuesta inmune depende de varios factores, como la exposición a patógenos, a temperaturas frías y el estado nutricional, entre otras causas. Sobre el último punto existe la evidencia sólida que muestra que un estado de malnutrición, que puede ser por déficit, es decir, por bajo peso o por anemia, o también por un exceso por sobrepeso o u obesidad, disminuye la eficiencia y la eficacia en la reacción inmunológica. Por ello, una alimentación adecuada y variada es una buena forma de mantener las respuestas inmunes en un óptimo Funcionamiento. Entonces es recomendable para mantener las defensas altas Consumir los siguientes alimentos Alimentos que contengan proteína de alto valor biológico Las proteínas son un componente fundamental en la producción de células inmunes Las que tienen mejor contenido de aminoácidos y biodisponibilidad son las de origen animal la recomendación es consumirla de alimentos como el pescado al menos dos veces por semana carne de pavo o de pollo dos veces por semana también los huevos se deben consumir dos veces por semana y si es posible conseguir los criollos y también hay que limitar el consumo de carnes rojas a solo una vez por semana y los venerables maestros de la logia blanca nos enseñan que solo debemos comer carne lo que quepa en la palma de nuestra mano nos enseñan también a preparar en nuestra casita un maravilloso licuado para incrementar y mantener fortalecido nuestro sistema inmunitario así pues que lápiz y papel vas a conseguir tres limones pajarito una cabeza de cebolla morada grande y algunos dientes de ajo. Sacas el jugo de limón, cortas en trozos pequeños la cebolleta morada y pelas los ajos. En una licuadora los viertes hasta que estén licuados. Este maravilloso jarabe lo embotellas y lo dejas macerar por lo menos tres días y lo vas a consumir tres veces al día una cucharadita. Bien. Además es mejor evitar frituras y siempre acompañar el plato de comida con una buena porción Es decir más o menos la mitad del plato de ensalada de verduras variadas Entre ellas encontramos por ejemplo los guisados Son una fuente de proteína vegetal Además contienen zinc, magnesio, hierro, vitaminas del complejo B y también fibra Particularmente la fibra es necesaria para mantener una adecuada proporción y ubicación de la flora intestinal, factor relacionado a una buena respuesta inmune. Lo ideal es consumirlos al menos tres veces por semana. Si el consumo es acompañado de arroz, mejora la calidad proteica de esta. Y si se añade un cítrico o alimento rico en vitamina C, mejora la absorción del hierro. Así que para mantener bien nuestro sistema inmune, también tenemos que consumir frutas y verduras. Las frutas cítricas son conocidas por su buen contenido de vitamina C. Uno de los mayores antioxidantes en la dieta que cumple un rol fundamental en la producción, la función y el movimiento de glóbulos blancos. También contribuye a la producción de células sanguíneas responsables de la respuesta inmunitaria. La sugerencia es consumir 90 miligramos de vitamina C al día Que pueden ser cubiertas por ejemplo con una tajada de piña o una naranja Así también algunas verduras como el pimiento crudo y el brócoli Pues estos son ricos en esta vitamina Las frutas y verduras amarillas, rojas, verde oscuro son ricas en provitamina A cuya función es mantener sana las mucosas del sistema respiratorio que constituyen la primera barrera de defensa. También tenemos que consumir los cereales, como la quinoa por ejemplo. Los cereales son una buena fuente de proteína vegetal, zinc y vitaminas del complejo B, importantes en la regulación de la respuesta inflamatoria. La recomendación es consumir al menos una porción de estos cereales al día Un elemento importante para reforzar nuestro sistema inmunológico son los ácidos grasos omega 3 Estos ácidos poliinsaturados omega 3 y sus derivados participan en la respuesta antiinflamatoria Que es importante para la respuesta inmune Incluso ahora se acepta su consumo como parte de la alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad. La sugerencia entonces es consumir al menos dos porciones de pescado y oleaginosas como el ajonjolí. Un producto maravilloso por su sabor, su contextura y su nutrición es la miel de abeja. Este es uno de los alimentos más recomendados en esta época en que los virus, vuelvo y te repito, nos están atacando. Más allá de su contenido calórico, los estudios muestran que es rica en antioxidantes y compuestos fenólicos que protegen a las células frente a la inflamación y el envejecimiento. Además de contener vitamina A y C básicas en la cicatrización y la estructura de la membrana celular. Una buena alternativa es reemplazar el azúcar por la miel. Aunque con las limitaciones de cantidad, la recomendación es consumir dos cucharaditas de miel al día. Las crucíferas son un grupo de vegetales en el que se destacan entre los más consumidos el brócoli, los berros, la col y la coliflor. Estos alimentos contienen compuestos bioactivos, ...con función protectora de la oxidación o el daño celular. Es ideal incluir una porción de 200 gramos de estos alimentos... ...todos los días en nuestras ensaladas... ...para mantener bien nuestro sistema inmunológico. Un producto de excelente sabor, textura y color es el yogur... ...conocido por ser buena fuente de proteínas y calcio. También aporta probióticos es decir, bacterias benéficas, que regulan la proliferación de bacterias intestinales y fortalecen el sistema inmune. La recomendación es consumir una porción diaria de 200 gramos de yogur natural sin azúcar o bajo en ella. Asimismo es conveniente mantenerse bien hidratado, importante para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Lo ideal es consumir líquidos tibios o calientes, como infusiones o agua pura, entre 8 y 10 tazas, es decir de 2 a 2.5 litros de agua por día. Queremos reforzar las recomendaciones sobre los antioxidantes, que además de prevenir enfermedades, retrasan el proceso de envejecimiento y protegen tu cuerpo de artritis, alergia, gripes y resfriados comunes. También suben nuestras defensas. ¿Qué alimentos entonces contienen antioxidantes? Inspírate porque son muchos, como el aguacate, el salmón, las legumbres, los cítricos, las frutas como las fresas, la naranja, la mandarina y los alimentos ricos en zinc como los huevos y los cereales. También queremos hacer hincapié en el ejercicio. Más allá de tener una buena salud cardiovascular y de estar en forma, el ejercicio con frecuencia contribuye a estimular nuestro sistema inmunológico. Comienza poco a poco, apúntate a alguna rutina de ejercicios, como por ejemplo el yoga en casa. Otro aspecto fundamental en la parte psíquica de nuestra constitución interna es la meditación. Entre el afán del día a día y las múltiples ocupaciones... ...muchas veces es necesario tomarnos un momento de silencio. ¿No sabes por qué siempre que intentas meditar te da sueño? Así pues, si intentamos por lo menos 20 minutos de meditación al día... ...pues estas técnicas tienen muchos beneficios para nuestro cuerpo y también para la mente. Entre sus beneficios encontramos que combaten la depresión... ...se reduce el estrés y fortalece también en gran medida el sistema inmune. Y hablando de los cítricos... ...pues la toronja, la naranja, la mandarina y el limón... ...sobre todo el limón pajarito... ...son ricos en, en flavonoides, vitamina C y fibra. Proveen protección vascular, reducen la inflamación... ...mejoran la función gástrica... ...y ayudan a prevenir condiciones como diabetes, cáncer... Y enfermedades neurológicas Así mira que también el pimentón Que es una hortaliza con un valor energético muy bajo Aproximadamente 27 calorías por cada 100 gramos Su principal componente es el agua Seguido de los hidratos de carbono Su contenido proteico es muy bajo Y apenas aporta grasas Además es una fuente de fibra, de minerales y de vitaminas Encontramos en este rango también al brócoli, el cual ya habíamos mencionado. Contiene altos niveles de vitamina A, C y E, además de antioxidantes y fibras. Es importante comerlo crudo porque cuando se cocina pierde casi todas sus propiedades. Es una fuente de calcio, potasio, fósforo, hierro, vitamina B1, B2 y B6. También aporta dosis sustanciosas de yodo, zinc, cobre y magnesio. Resulta excelente para combatir la anemia ferropénica y como anticancerígeno. El brócoli activa las defensas gracias a los glucosinatos, que estimulan el sistema inmunitario para que elimine las células tumorales. Es capaz de aumentar en un 50% la actividad de las células naturales asesinas. También regula los niveles de estrógenos en sangre. ...algo especialmente útil para prevenir el cáncer de mama... ...el maravilloso ajo... ...además de ser un condimento popular en casi todas las cocinas del mundo... ...tiene un gran efecto antibiótico... ...permite aumentar las defensas... ...y ayuda a prevenir úlceras del estómago... ...y también favorece el sistema cardiovascular... ...en sus distintos aspectos... ...actúa también contra la bronquitis... ...y está considerado un importante elemento anticancerígeno. Debe consumirse crudo... ...aunque sus compuestos como el ajoeno y la adenosina... ...tienen capacidad curativa y se mantienen aunque el ajo se cocine. Otro producto maravilloso que nos da la madre naturaleza es el jengibre. El jengibre es una planta aromática de la familia de los tubérculos que ha sido utilizada desde la antigüedad por los países árabes, los chinos y en la India también, para ayudar a combatir diversas enfermedades cardíacas, digestivas o respiratorias. Especialistas en terapias naturales ponen en evidencia las propiedades antisépticas de esta raíz, que además ayuda a evitar que se desarrollen resfriados y gripes agudas. El jengibre ayuda a desinflamar, por lo tanto es muy efectivo para quitar el dolor de la garganta. La nutritiva espinaca tiene grandes cantidades de antioxidantes y betacarotenos, que incrementan la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones. Además favorece la división celular que repara el ADN. El poder nutritivo de la espinaca está en las vitaminas y sus minerales. Se recomienda entonces consumir 100 gramos de espinacas que aporta toda la vitamina A, la mitad de la vitamina C y la cuarta parte del magnesio y hierro que necesita nuestro cuerpo. Según especialistas en nutrición, la espinaca previene del daño celular ...y disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Previene la arteriosclerosis y evita que el colesterol se oxide y genere el dañino LDL... ...que es el colesterol malo. Increíble, pero el pollo también nos sube nuestras defensas. Los pollos son una fuente importante de ácidos grasos poliinsaturados, como el omega-3... El aporte dietético con 100 gramos de carne de pollo aportan entre el 40% y el 50% de la dosis diaria que un adulto promedio debe consumir. Está comprobado que el consumo de pollo ayuda a reducir los síntomas de la gripa. ¿Y qué diremos de la maravillosa fruta el kiwi? Al ser uno de los frutos con mayor concentración en vitamina C, el kiwi es un aliado para conservar el sistema inmunológico ...fuerte y resistente... ...expertos aseguran... ...que un solo kiwi... ...aporta el contenido de vitamina C... ...requerido... ...y la mantiene en niveles óptimos... ...facilitando su llegada... ...a todo el organismo... ...a través de la sangre... ...nuestra alimentación debería ser variada... ...y equilibrada... ...muy rica en alimentos de origen vegetal... ...frutas, verduras, hortalizas, cereales... ...preferiblemente integrales legumbres y frutos secos Los lácteos, preferiblemente desnatados se deben aportar en un mínimo de dos raciones diarias a nuestra dieta La proteína debe aportarse preferiblemente a través de carnes blancas como el pollo, el pavo o el conejo y también pescados, tanto azules como blancos y legumbres Las carnes rojas y los embutidos por su aporte de grasas deben consumirse con menor frecuencia. Así pues, queridos amigos, los invitamos para que pongan en marcha estos consejos que les hemos dado en el día de hoy en este programa para mantener su sistema inmunológico fuerte y que pueda hacer contrapeso a todos los virus que nos atacan en estos momentos. A continuación los invitamos a que escuchen muy atentamente la reflexión del día.
2: Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día. Le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza, pues a partir del nacimiento de su bebé, todo lo veía hermoso. Y aún el ruido de una hoja al caer, le sonaba a lindas notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente respirando la humedad que hay en estos lugares cuando de repente vio posada en una rama a un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento, pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece El águila Al notar la presencia de Alberto Lo miró fijamente Y le preguntó ¿A dónde te diriges buen hombre? Veo en tus ojos alegría Es que ha nacido mi hijo Y he venido al bosque a disfrutar Pero la verdad es que me siento un poco confundido Oye Preguntó el águila ¿Y qué piensas hacer con tu hijo? Pues ahora y desde ahora, siempre lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite. Y día con día, seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Voy a defenderlo de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Es mi hijo. Lo amo y no permitiré que pase problemas o necesidades como las que yo pasé. Nunca dejaré que eso suceda, porque para eso estoy aquí, para que Él nunca se esfuerce por nada. Y para finalizar, agregó, Yo, como su padre, seré fuerte como un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré, y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. El águila no salía de su asombro. Atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje, lo miró fijamente y le dijo. Escúchame bien, buen hombre. Cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos, también recibí el mandato de construir mi nido. Un nido confortable. Seguro, a buen resguardo de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas. ¿Y sabes por qué? Porque aún cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día, cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré desprender todo ese confort, y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas. Eso les obligará a construir su propio nido. Todo el valle será para ellos, siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo con todo, sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos. Destruiría irremediablemente su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimo de luchar ni alegría para vivir. Tarde o temprano, lloraría mi error, pues ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos, viendo a mi descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver todos sus problemas. —Yo, amigo mío —dijo el águila—, Podría jurarte que después de Dios he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas, pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez. He de entender su juventud, pero no voy a participar de sus excesos. Me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos, y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les profeso. El águila cayó y Alberto no supo qué decir. Me seguía confundido y mientras entraba en una profunda reflexión, ésta, con gran majestuosidad, levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. Alberto empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Solo pensaba en lo equivocado que estaba. Y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo un abrazo como el de un oso. Reconfortado, siguió caminando. Solo pensaba en llegar a casa, con amor, abrazar a su pequeño bebé, pensando que abrazarlo solo sería por segundos, ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de ...de su propia libertad para mover piernas y brazos... ...sin que ningún oso protector... ...se lo impidiera. A partir de ese día... ...Alberto empezó a prepararse... ...para ser el mejor de los padres.
1: Estamos para que todos los días a las 12 meridiano nos escuches en radio.nosiscolombia.org.
2: Música, variedad, temas de interés, investigación, noticias, guía espiritual y mucho más en Radio Gnosis Colombia.
1: Y a sembrando semillas para, para despertar al... tu conciencia, conciencia, conciencia.